0: Привет, друзья! Сегодня мы разговариваем о КАМАЗе в Вашингтоне. Мы это Григорий и Данила. Очень приятно.
1: Пытаемся в диалоге поговорить о джазе, о современной музыке в целом. И поставить себе некие вопросы и разобрать их. В данном случае про КАМАЗе Вашингтона самого одного из самых актуальных джазовым музыкантов сейчас и попытаемся понять в диалоге, насколько он крутой, правда ли, что он самый актуальный и почему.
0: Да, и здесь надо отметить то, что э, фишка такая. Гриша выступает в роли прошаренного человека. Он действительно много чего знает про него.
1: Ключевое -клю слово в роли, да.
0: Ну, а я просто послушал альбом, с джазом я не сильно знаком, но мне интересно.
1: может с тобой поделиться быстро про него, кто такой? Почему нам кажется, вроде как, что он такой крутой?
0: Начнем с того, что я не знаю, почему он актуальный в контексте джаза. Я знаю только то, что он э, крутой. <сёк> вот такая вот история.
1: А в чем тебе кажется его крутость?
0: В его эклектике музыкальной. В смысле того, что он делает с... Э, Жанрами, мне так кажется, создает какое-то большое, крупное музыкальное полотно вот. а, Судя по тому, что я послушал его альбом Heaven and Earth Это как раз про то самое, про большое полотно музыкальное, в котором а, есть и джаз но есть и куча всего другого Ambient, Fusion, какие-то африканские а, традиционные мотивы мюзикальные ходы, например да, и все это как бы долгоиграющая, очень серьезная, крутая работа в которой принимало участие безумное количество людей и видно, что... А, часов потрачено, и сил на эту пластинку безумное количество. И в этом ее крутость. Например, если бы они просто записывали... Камаси записывал альбом, там условно говоря, 30 лет, и это был бы единственный его двухчасовой альбом. Это было бы очень круто. За счет этого это бы все было круто. Нет, это не про то, а про то, что это действительно собрались безумно крутые музыканты, которые создают какие-то нестандартные максимально ходы где-то какие-то отсылки к музыке 60-х годов да все эти синтезаторы там такие колдовые весьма и весьма ну и куча всего остального бас Например, электронный в нескольких э, треках да, Который сейчас использует э, какие-нибудь Oliver 3 Который сейчас э, звучит из каждого утюга в Америке Когда ты слушаешь пластинку Камаси Кажется, как будто ты слушаешь что-то не просто современное Что завтра уйдет и станет неактуальным А что-то, что прямо надолго и прочно, так сказать, войдет в историю Будут слушать это ну как минимум десятилетия. Есть такой прикол, музыка вне времени, это можно вообще в любых каких-то жанрах находить такую музыку. Условно говоря, то, что создает какой-нибудь бонобо в электронной музыке, это все-таки музыка как раз вот тоже про это, про, долго, про долгое существование. Три кега-сет какие-нибудь, вот такие вот чуваки, ближе как раз, наверное, к джазу, да? Слышал ты их? Короче, короче, прикольные чуваки, которые делают вроде бы эмби, там, вроде бы и джаз. В общем, очень интересные ребята. Вот, все это музыка, которая все, все же, мне кажется, она вне влияния трендов каких-то, а? она, как бы, в современном контексте как с точки зрения да, там, смысловой нагрузки, так и с точки зрения музыкальной. Но при этом она как бы, ну вот навсегда, как, я не знаю, Чоктатен Старфиш у Олимпийских. Я думаю, что вот альбом Камаси, он э, не столько, он как, как бы вышел за, за рамки жанра джаза в целом, и он уже может восприниматься как такой феномен культурный, который останется надолго. Вот почему я считаю, что это круто. А больше я не знаю, почему он актуален, как это вообще соприкасается с джазовой, да, всей я тусовкой.
1: Это очень такой глобальный у тебя получился развернутый ответ, потому что ты все решил привести и в первую очередь его эпичность, что это платно. Ну плох... как больше, сейчас, больше наверное, э -э уточним э -э чем джаз. <с и> <говор> <говор> <дум> да,
0: да, <ск noting> что имеется в виду, конечно. А ты это почему так думаешь? В итоге, в чем в чем его реальная актуальность в этом смысле? Конечно, тоже мы же не из бухты-барахты взяли его, в конце концов. Ты же не просто так тиснул мне эту пластинку. Расскажи.
1: Ну да, так считается, что Кама сейчас самый актуальный музыкант в американском джазе, может быть, и в мировом джазе, может быть, и не только в джазе, а вообще в какой-то современной музыке. Его называют миссией джаза спасителем. Но тут вопрос, а нужно ли джаз спасать, да? почему он находится в бесном таком положении? Ну, это некорректный вопрос, конечно же нет. Но Камаси правда выходит за рамки устоявшейся современного джаза, добавляет в него абсолютно все с точки зрения техники исполнения его большого оркестра, это на самом деле ничего выдающегося не представляет. Это классный современный джаз с кучей этнических моментов африканских, с кучей электроники, с вокальными партиями, с музыкой в духе фанка-соу. Наверное, ему ну, давно уже вот эти вот джазовые рамки затеснили, и он принял решение вообще от них максимально отдалиться. В том числе и поэтому он не издается на традиционных джазовых лейблах больших, а предпочитает такие инди-лейблы типа Young Turks, где там XX пишутся, инди-музыканты, ну, в общем, совершенно не джазовые люди.
0: Камаси, как, как следует из э, э, обложки этого альбома, явно саксофонист. Пишет ли он Остальные партии, как это вообще происходит? Понимаю, как, например, делают музыку музыканты популярных, условно говоря, жанров, которые пишут рок-музыку, рэпчик, прости господи, там еще какую-нибудь популярную музыку. Всегда есть один композитор, который, ну или два-три в пачке с саунд-продюсером, с звукорежиссером и все такое. Но в общем и целом, с Камаси та же история или все же как-то все по-другому?
1: Ну, как автор-исполнитель, он, конечно, все придумывает сам. То да. есть концепция альбома, есть концепция каждого, э, каждой композиции, есть примерно условная длина, ну, за которую он хочет записать. И, и дальше часть работы в студии, и джаз — это не рок-музыка, здесь ничего не пишется по отдельности, здесь пишется все сразу и одновременно. Концепции рождаются из разных дублей, да, происходят некие тейки, которые могут, их может быть очень много. На одну композицию их можно сделать, там, не знаю, огромное количество штук. 10-15, пожалуйста. И тогда убирается какой-то один. Потому что они все будут друг от друга отличаться, потому что джаз, конечно же, это про импровизацию. Несмотря на то, что даже у конкретной композиции есть нотный лист, есть тематика. Все равно время от времени джаз-музыканты, саксофон, клавиши, ритм-секция всегда уходят в импровизацию, и это может родить на студии новые идеи, которые будут настолько актуальны, настолько интересны, что их можно оставить на записи вполне. По поводу техники Камаси, он не столько про технику, Хотя его техника регион-аксофон достаточно хорошая, интересная. отсылает к старым музыкантам, Джону Калтрейну, это прям очевидно. Потому что, конечно же, каждый саксофонист, который был после Джона Калтрейна, естественно, в какой-то степени является учеником. Uh -huh. Также и Камасе. И на альбоме есть этому примеры. Но об этом потом. Главная крутость альбома, на мой взгляд, в его аранжировках. Потому что был приглашен специальный оркестр, был приглашен хор. Очень много вокальных партий, которые являются иногда основными, которые иногда являются бэкграундом, особенно, mm -hmm. особенно хоровые, хоровые.
0: хоровые ходы, мелодии какие-то, да, отдельные темы. Они э, блуждают как бы в, из композиции в композицию, переходят. Предыдущий альбом Камаси тоже, который мы успели послушать.
1: The Epic, он называется. 2015 да -да -да. -го года.
0: 2015 -го года. И там как раз тоже есть пара таких же хоровых партий, которые, собственно, раскрываются с других неких ракурсов, да, и на пластинке Heaven and Earth.
1: Ну, про поводу Epic можно сказать, что концепция родилась уже после того, как альбом был записан. Это не был альбом в привычном читании слова, это были записи разных лет, они создавались примерно э, с 2000, там, не знаю, 13 или раньше до 2015 -го года. В итоге когда лейбл BrainFeeder, да, не знаю, поверив, что ли, в идею Камаси, предложил ему все условия. Вот, пожалуйста, вот у тебя есть материал, у тебя есть студия, у тебя есть музыканты, записывай сдавай. Камаси, уже ранее наработанные композиции, свел воедино, э -э смикшировал, или, как лучше сказать... Свел, да, да, да свел, св
0: отмастерил вот это вот все с, с каким-то, наверное, одним... Звукоинженером
1: Да, в итоге получился однородный звук Который стянулся аж на три диска И получилось примерно два с половиной часа звучания Оттуда и название Эпик, эпичность альбома Оттуда количество музыкантов, с которыми он работает Это на уровне биг бенда это иногда 8-10, иногда больше людей, учитывая оркестр, который играет часто играет бэкграундом. Mm -hmm. вот. Исходя из того, что сначала был э, материал, а потом уже родилась концепция концепции эпичности. В Heaven and Earth э, была другая. Сначала появилась концепция, потом под нее уже подстраивался материал. И бэкграунд, хоровые исполнения, струнный оркестр — это все часть, неотъемлемая часть этого голоса этого альбома.
0: Кстати говоря, о концепции, может быть, тогда сразу с тобой поговорим.
1: Ну, концепцию мы можем интерпретировать, на самом деле, по-разному. С одной стороны, у нас же есть полное право интерпретировать, как мы хотим. Mm -hmm. Например, если смотрим обложку альбома, мы видим самого Камаси, который стоит э, в классных модных кроссовках и в африканской одежде на воде, э, находясь как бы между небом и землей. И тут нужно, ну, не знаю, что угодно ну, ввести, например.
0: например. Давай. Я, я хотел это самое сказать сразу о том, как он выглядит, да, на, на этой обложке. Вроде бы традиционная такая, ну, как относительно традиционная, но при этом какая-то футуристичная одежда, традиционная африканская одежда, да, вот эти вот все элементы цветастые. Плюс еще какой-то футуризм, в смысле халат серебристый, или какого, какого он там цвета, неважно, кроссовки. И, короче говоря, все это все равно... Создает какое-то впечатление так сказать, сумбурности некой то же, то же, что свойственно вообще его музыке,
1: ну, сумбурность,
0: мне кажется, легко заменить
1: на слово с такое многослойное соединение. Это будет английский удачный термин фушен, не в смысле mm -hmm. э, джаз, джазового стиля, а в смысле сплава всего подряд. Mm -hmm. И mm -hmm. в этом смысле mm -hmm. абсолютно правильно, потому что КаМАСИ, как современный чернокожий исполнитель, играющий джаз. Он не может себя не от, отождествлять с э, социальным явлением и со своей культурой, в первую очередь, афроамериканской культурой, которая сейчас на подъеме, которая сейчас актуальна. Black lives matter. И это в тоже, конечно же, э, но если, допустим, ты смотрел фильм Черная пантера, который был года два назад, там активно использовался в стиле э, в визуальном стиле это афрофутуризм. Также же примерно и выглядит Камаси Это такая просто дань современной моде Круто mm -hmm. так выглядит Давай к концепции вернемся по поводу, по поводу неба и земли В общем, наверное, рассуждать можно много да, Что такое небо, и земля Во-первых, был интересный момент Потому что, когда альбом выходил на носителях На дисках и на пластинках Он представлял собой два диска Небо и землю Но а, был еще третий диск, который был спрятан в конверте. Его нужно было ножи, ножичком там открыть упаковку аккуратно и достать. Это был диск «The Choice», типа третий диск. Типа, типа, выбор, меня, типа прикольно. выбор между Землей и небесами. Вот такой интересный концепт. А, на самом деле там есть конкретная, конкретная фраза, слова самого Камаси, как правильно интерпретировать небо и Землю, что это вообще такое значит. То есть мы можем рассуждать, но на самом деле есть конкретика, как он это видит и почему он так сделал. Там написано, что небеса – это некое что-то возвышенное и духовное. Это то, что происходит у тебя внутри, внутри твоего разума, внутри твоей души. Это то, как, ты, как мир живет внутри тебя. Earth – это земля, это то, как мир живет вокруг тебя. Ты являешься частью этого мира, но что происходит вокруг? И, наверное, choice это выбор, выбор какой мир ты предпочитаешь жить в традиционном мире, который окружает тебя и частью которой ты являешься одновременно, либо жить в мире твоего разума, твоей фантазии, который ты можешь выстроить сам. Наверное, еще мне кажется удачным сказать, что именно сочетание, не выбор, а сочетание этих двух миров рождает, наверное, такое что-то, что, -то, что -то такое современное глобальное
0: концептуальное. По поводу разделения на два диска по поводу... А по факту Фак... на три уже? Да, по факту на три. Но на самом деле, как бы, я не, не знал, что есть третий. И, наверное, большинство из слушателей, например, на Яндекс музыки ты третий секретный не найдешь альбом. Ну, в смысле того, что третьей части в этом альбоме. Поэтому я сделаю вид, как будто я пока об этом <laughs> не знаю. Но по пока слушал, все пытался разгадать. Вот почему именно те они а иные треки, да, на, на первой части альбома. А почему там, на второй части другие первые открывающие композиции мне как будто бы приоткрыли эту тайну? Может быть, я это все домыслил и скорее. Точнее, я это естественно все домыслил. Когда я себе этот вопрос задал, стало очевидно, когда я начал слушать вторую часть, что действительно. Вторая часть – это про музыку. Я лично предпочитаю слушать какими-то, знаешь, цветовыми ассоциациями или ассоциациями, ну, образными, какие-то, как, что возникает у тебя в голове. Музыку на уровне, да, благозвучности какой-то. Воспринимать мне не нравится. Я люблю как-то вот, чтобы все было чуть пошире. Почему я все это так долго рассказываю? В первой композиции со второго диска, там... От Space Travel Lullabies. Да, да, да. Звучит э, в финале саксофон. У нее такая партия, она как бы... Э, вообще вся музыка идет от, э, так сказать, больш большого к маленькому-маленькому. И это как будто вот... Как раз-таки рождение э, жизни, условно говоря, да, рождение там чего-то такого крупного, большого, бац, и по появление человека на земле. Все мы приходим, типа там, одни э, в мир и уходим одни из него. И вот как раз здесь э, вот этот вот саксофон для меня лично, он какой-то такой вот символ вот этого вот появления человека, да, человеческого и осознание его себя вот в этом как бы окружающем мире и соответственно мысль о том что вот ты одинок и все такое, но опять же это такая интерпретация очень вольная, которая к реальности не имеет отношения, но которая дает мне отгадку, что второй диск все-таки это про Earth а первый про Heaven, про Heaven можно тоже по -по подольше рассказать, там больше, больше всяких знаешь таких мюзикальных ходов, в смысле того, что очень много оркестра, хоров. Он более, что ли, масштабный сам по себе, а вторая часть более интимная. А,
1: ну да, ты, в общем-то, в какой-то степени прав. А прав ты в том, что нужно и, и важно интерпретировать. Камаси бы это очень польстило, что его альбом интерпретируется по-разному. На самом деле, конечно же, мы не знаем, какие треки что там означают, потому что да. сначала появилась концепция. Да и нужно ли? Это? В общем, сначала да, появилась концепция, а потом Камаси со своими музыкантами уже подгонял под нее треки, подгонял из исключительно субъективного восприятия. Mm -hmm. вот. а мы уже из своего. Субъективное восприятие. интерпретируем это как угодно, как рождение человека, да, как э, один диск более глобальный, другой более приземленный. Да, вполне, почему нет? Это допустимые интерпретации, они нужны, важны для осмысления художественного вообще процесса этого. Э, очень интересный момент, на самом деле по поводу концепции еще. Тут же немаловажное значение третьего диска, да, потому что между, между Землей и небом должен быть какой-то вот выбор. Это некая философская концепция в Качу Ну, по крайней мере, такой Хакамаси наверное хочет ее представить, что есть какая-то философия во всем этом. Но относительно музыкального ряда ты никогда не сможешь ну, не сможешь правильно интерпретировать, что вот это точно про Землю, а вот это, из-за того, что здесь такие-то звуковые решения, здесь это точно про небеса. А вот на, тем, э, на третьем ну, конечно, диске вы, да. выбор это там что-то по-другому звучит, так mm -hmm. что я даже вот не знаю, не понимаю. Э -э... Это странно. Да, это очень странно, но это, это, в этом интересно разбираться, на самом деле
0: Коль уж я начал говорить про все эти разделения Первый, второй диск, начнем все-таки по порядку Первый диск и Fists of Fury а, О том, что важно Камаси судя по всему, ну уж точно Что называется Как ты думаешь? Ну,
1: то, что э, есть приглашенные вокалисты я не помню исполнительцу, которая, кстати, часто исполняет в его треках вокальной партии, и дальше будет она тоже исполнять, а вот вокалист, который второй голос на этой композиции, это Двайт Трибл, в принципе, известный самостоятельный вокалист, и вместе они исполняют вот эти вот кулаки ярости, так и называется песня, где очевидно, ну, по тексту, мне кажется, очевидно... Вся социально-политическая составляющая Потому что, конечно, мы говорим Про современную музыку про, современную, про современный джаз А он, джаз, в смысле, не отделим От социально-политической структуры Американской mm -hmm. Это и протест, это и поддержка Движения за гражданские права Это, естественно, и Black Lives Matter В принципе, джаз Всегда был музыкой внесенных Самого своего основания В 20-е годы он примерно не возник вот, в, так, в таком ключе Потом он несколько раз менялся Он добирался до мейнстрима Он возвращался обратно в андеграунд В 60-е годы, когда были движения За гражданские права, самые активные Тора с бунтами С массовыми демонстрациями С столкновениями с полицией Тогда джаз, особенно Авангардный джаз Это был один из голосов Наверное, протестующих Только это были протесты В музыкальной форме Частично об этом говорит и песня Of Fury. Там речь идет о том, что человек использует свои руки. Он использует руки, чтобы помочь ближнему. Да? Он использует руки, чтобы создать что-то. Он использует руки, чтобы поддержать э, и защитить своих близких, свою семью. Но когда он видит что-то несправедливое, не может терпеть, он складывает руку в кулак в кулак ярости. И это переходит в борьбу. То есть мы терпели, 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 да, терпели. Мы не
0: будем больше ждать справедливости какой-то откуда-то сверху. А возьмем и перестанем быть жертвами. Да,
1: возьмем, что нам надо сами, уже mm -hmm. не спрашивая вашего, вашего мнения. Да, Да, в общем-то, сначала кажется именно такой. Немножечко резкая эта композиция, да, потому что все-таки, когда ты читаешь про бунты Black Lives Matter, да, когда одно дело это ненасильственный протест, который внезапно превращается в насильственный, который сопровождается поджогами, грабежами, ты убийствами. Уже сом... убийствами, ты уже сомневаешься да, в адекватности происходящего. А, да, это движение за права, одновременно против а, против полицейского беспредела в отношении чернокожего населения, потому что... Вообще, в чем смысл, на мой взгляд, этого движения, быстренько отвлечемся, mm -hmm. в том, чтобы, наверное, попытаться поменять э, те укоренившиеся устои. Да, чернокожие люди в Америке сейчас имеют относительно равные права. Нет больше школ для белых, нет больше э, расовой дискриминации как таковой.
0: Ну, no, на самом деле, все есть.
1: А в сознании людей, да, дискриминация так или иначе осталась. Она, она не ушла, и она есть как Шутил Крис Рок. Черный может быть грабителем, но не может быть спасителем. Это из-за фильма «Догма» шутка была очень актуальная. Локальные вспышки, которые приводили к бунтам, были время от времени в течение последних 10, не знаю, больше 20 лет. Но они не сопровождались массовыми. Black Lives Matter — это массовое явление. У каждого явления есть свой голос, так или иначе. Вот Камаси... И современный джаз в основном – это голос вот этого протеста. Об этом и лирика в том числе. Но в конечном счете в треке, в песне, в композиции поднимается вопрос. А правильно ли я поступаю, да, когда, использую, когда беру, используя кулаки? Нет ли другого э, решения проблемы? Нет ли другого пути, ненасильственного пути?
0: И здесь, мне кажется, нам надо еще э, поговорить о таком исполнителе, как Кендрик Ламар, который, собственно, в 2015 году выпустил альбом Pimp the Butterfly. И песни с этого альбома стали как раз-таки э, отчасти гимном, гимнами, натуральными э, гимнами протестов э, того времени, когда чернокожие выходили по поводу очередной полицейской агрессии. И... Э, почему я о нем начинаю говорить. До подкаста ты мне рассказал о том, что Камаси вообще-то участвовал в этом альбоме. Наверное, кто-то из вас уже... Да, все, наверное, слышали Кендрика Ламара, но мало кто разбирается, кто там с ним играет, когда, зачем и почему. Тем не менее, альбом Pim the Butterfly как раз-таки для людей, которые слушают джаз, очень любопытен, может быть потому что там очень много людей, связанных с джазом непосредственно.
1: Если больше скажу. Я не фанат современного рэпа, что-то знаю, что-то нет, но именно к Эндрику Ламару, к альбому Pimp the Butterfly, который абсолютный прорыв по всем направлениям, наверное, музыкальным, mm -hmm. вот, я пришел через джаз, потому что там поучаствовало огромное количество, ну, наверное, самые актуальные джазы-музыканты современности там играют. Там играют и Теренс Мартин, и Роберт Глэспер, и Камаси Вашингтон, и Тандеркэт, и Джозеф Лейнберг. На самом деле их там гораздо больше. Плюс э -э, постоянные, постоянные фиты с разными соул-исполнителями. Белал, потрясающий вокалист, э -э, который и в джазе, и в соуле работает. Э -э, плюс там Анна Уайс, белая соул-певица. Ну, много кто еще, на самом деле, кого я, я сейчас не могу вспомнить. Угу. Вот В Камасе там поучаствовал непосредственно в одном треке э, который Он, помимо того, что играл на саксофоне Отвечал еще и за струнную, опять же, оркестровую аранжировку
0: Короче, я когда слушал альбом Сразу практически опознал саксофон Который э, играет в треке Кендрика Ламара. Я прям подумал, блин, это же точно, наверное, этот чувак Каково мое было удивление, когда оказалось, что это действительно так
1: Ну, техника у Камасе, на самом деле, действительно узнаваемая в том смысле, что она прослеживается. Мелодии, его э, композиции, они прослеживаются от альбома к альбому, что представляет такой некий стиль. Почему? И вот я долго думал, кстати, почему так, откуда все это взялось, потом почитал про него, и все стало очевидно. Он долго играл, во-первых, с Джеральдом Былсоном, Джеральд Тулсон, это известный трубач, бенд-лидер. Он, КАМАСе, как и исполнитель, играл в его оркестре mm -hmm. на саксофоне. Потом я смотрел с ним какое-то интервью И там он рассказывал то, про ту музыку Которую он вдохновлялся как-то давно И среди них был, он озвучивал Хореса Тепскота Хорес Тепскотт это В общем-то известный пианист, который тоже э, Очень часто играл в рамках Своего большого э, джазового оркестра С музыкой Напоминающей какие-то африканские мотивы Это подчеркивая свою этническую связь с Африкой и тем самым давая этим мелодиям такие протестные формы, потому что это было 60-е, это было как раз таки африджазовые песни социального протеста, назовем это так, но так и было, так примерно и было. Агрессивный мощный звук э, джазмена в 60-х, вот, он влиялся в том числе и э, поддержкой движения за гражданские права тогда. Кстати, продолжая э, развивать тему Связи с Камаси, со старыми музыкантами и, в принципе, вообще связи старого и нового. Дело не только в отсылках звука, а более в конкретной форме. Например, третий трек Sounds" это трек Фредди Хаббарда. Фредди Хаббард — это один из главных джазменов 60-х. Он известного и актуального тогда, да и сейчас, рекорд-лейбла «Blue Note». Вот, это одна из его таких известных песен «Habtones». Я не помню, альбом так называется По-моему, называется его альбом начала 60-х годов вот. И у Камаси этот трек ну, На самом деле Ничего общего не имеет На самом деле имеет, конечно же Какую-то одну нотную общую структуру он имеет Поэтому там указано авторство Не Камаси, Вашингтона, а Фредди Хаббарда Но если вы слушаете старый трек Хаббарда И современный трек Камаси, Хаббтонс Вроде бы какие-то мотивы похожи но интерпретация абсолютно другое. В этом и смысл связи новых поколений, а со старым смысле поколением. А, никто не желает просто учиться и повторять. Но на основе той музыки, которая им нравится, на основе музыки Джона Колтрейна, Майлса Дэвиса, Фредди Хаббарда, там, не знаю, любого другого известного саксфониста или трубача 60-х, 70-х годов, на основе этой музыки они делают свои собственные сочинения. Абсолютно постмодернистский подход, очень крутой. Добавляя все что угодно И как мы видим у Камаси это ну, не знаю, вообще все да? И струнные, и хор И электронные, электронные клавиши И сол-вокал да И фанковый бас Тандеркета Которому кстати отведена одна Одна большая партия в, На одном из треков на втором диске
0: Вокодер еще Знаешь, это вот эти вот Меняют ну, голос Да-да-да, любят их да хотелось бы
1: знаешь а,
0: ну, Дафтпанк, да, да. Да? в котором все это есть Вообще в безумном количестве Самое интересное, мне кажется Во всей, во всей этой истории, это все-таки Сочетание именно хора и Саксофона, например вот Есть трек, например, Street Fighters Street Fighter Mess Street Fighter Mass И как раз Street Fighter Mass Очень интересное сочетание Всего, блин, и вся Вообще, этой квакующий бас Синтезаторы, какой-то вообще Эмбиант на... создается этими синтезаторами Потом еще Вроде бы там мягкая джазовая а, Пианинка И тут же хары Это просто невероятно Столько всего намешать
1: в столько всего намешать И осознанно. При этом
0: остаться гармоничным.
1: Абсолютно верно, этом. да. Остаться осознанным, остаться концептуальным, все это придумать, совместить. Да, mm -hmm. такой фьюжн, такого уровня сложности еще надо поискать на самом деле. Мало кто занимается именно такой глобализацией музыки. Поэтому мы говорим, да, что ему э, тесно в рамках джаза. Он сам это понимает и не стремится именно на джазовые лейблы, в джазовую тусовку. Ему хорошо в том особом месте на современной сцене, которую он занимает, он сам по себе.
0: Ведь Камаси же стал по сути довольно-таки заметен благодаря именно Кендрику Ламару. В том числе и благодаря
1: этому, да. Хотя музыкантов, у, у, у Камаси, у музыкантов уже была определенная наработка, были какие-то релизы, но Именно после его участия в альбоме «Pimp the Butterfly» дела у Камаси и его коллектива резко пошли в гору. Разные музыканты. Вообще, Камм надо понимать, да, что Камаси играет не с какими-то музыкантами. Он играет с своей целой группировкой, с музыкальным калифорнийским комьюнити. И эти люди играют вместе примерно последние лет 20, плюс-минус. В рамках разных проектов, разных групп. Эта группировка называется West Coast Get Down, они имеют свое название. Каждый из них самостоятельный голос. И каждый из них, что немаловажно, всегда участвует в проекте другого исполнителя. То есть я попробую быстро их всех обозначить. Ну, не всех, но кого вспомню. Это сам Камаси Уашингтон, он играет на саксофоне. Это Райан Портер, он играет на тромбоне у которого есть три альбома, и на, на них Камасе тоже звучит. Ну, естественно, не основным голосом, а голосом м, общим, потому что все композиции были сделаны Райдом Портером. Это Брэндон Колман, человек, который играет на Fender Rhodes, на электронном фортепиано, у него тоже есть альбом. Это Майлз Мосли, о котором бы хотелось, конечно, подробнее поговорить, который, на самом деле, крутой басист, у которого очень мощный роковый бэкграунд, который играет, помимо джаза, с вокалистом группы Корн в его сольном проекте mm -hmm. и исполняет совершенно другую музыку. Ну, это альтернативный рок или что-то такое. А это Кэмерон Грейвс, такой смешной кучерявоволосый парень, да, который играет на традиционном пианино. У него есть тоже в рамках традиционного contemporary jazz альбом. В общем, у многих а, исполнителей... У барабанщики, кстати, у КамАЗа два барабанщика, то есть на всех альбомах играет двойные музыкальные партии, что на самом деле о, только бывает а... да, глобальности в ритме.
0: Как раз мы с тобой не поговорили еще о перкуссии и вообще о партиях ударных. Помимо того, что а, на альбоме Heaven and Earth мы слышим барабаны, традиционные, обычные барабаны, да. Здесь еще и присутствует какая-то перкуссия типа бонга, африканских. Малая перкуссия. Малая перкуссия, да, которая как бы добавляет вот этой вот, так, сближает всю эту музыку все-таки с африканским каким-то звучанием, да.
1: Ну, знаешь, в малой перкуссии появилась еще вообще тенденция сближения через музыку. Современной американской чернокожей культуры с африканскими корнями, еще, черти, когда началась, да, это ну, были да, 60-70-е, да? тогда уже начали добавлять Арчи шеф например, э, да и Майлз Дэвис, когда они начали играть в начали добавлять всякие Сейчас малые питания. в популярных
0: треках можно услышать плюс-минус такое. Но, ну, а, тем не менее, это все равно как бы, да, часть концепции. Круто, что она... Абсолютно
1: верна, часть концепции, да, то есть музыканты целенаправленно добавляют этнические инструменты, не просто потому, что это классно звучит, а еще потому, что это все-таки наши корни, и это на самом деле для них это важно.
0: И особенно, судя по всему, все-таки для кого Мы сейчас с Гришей открыли как раз ä, ä, фоточку одну вот эту, этой группировочки <laughs> West Coast Get Down, и ä, тут Камаси и его сотоварищи Значит, смотрит в кадр, и он такой э, весь себя настоящий африканский ман.
1: Это такая тенденция достаточно сложная и противоречивая. Ну, я имею в виду тенденция э, одеваться, например, чернокожему американцу, одеваться как традиционный африканский человек. Но ты же все равно являешься частью другой культуры, современной а -а афроамериканской, а не африканской. И если, допустим, афроамериканец проезжает, в Африку обратно на свою какую-нибудь историческую родину. Вряд ли его там за
0: своего примут. Вообще
1: не примут. Даже есть определение. Кстати, это было, знаете, где это было у Эмброуса Кинмасайра, американский трубач. У него есть композиция "Американа". Америка Американа. Mm -hmm. Вот так американо, америка... ну там сложно как-то какое-то на
0: американах.
1: Это термин, у которого есть смысл. И это было вот у Эмбрус Микс... Макисмуса, который там с хип-хоп исполнителем он там говорил Америка America, американах. Um, ну читается как американо, но с эч на конце. И смысл его в том, что так в Африке определяют африканца американского происхождения, который очень сильно отличается по менталитету. То есть он уже мыслит как американец, как представитель западной культуры. Несмотря на свое черное происхождение, несмотря на то, что он хочет духовно родиться с Африкой, быть там ближе и так далее, там ему не особо рады. И в этом смысле это очень человек не знает, что ему делать. Он вроде бы и чужой в Америке, да, потому что его в любой момент могут э, остановить, проверить документы, если что-то не понравится, избить дубинкой. Ну, был классный показательный случай с Майлсом Дэвисом, конечно, это было давно, в 60-е, гражданские права еще были совсем в плачевном состоянии, но тем не менее, Майлс Дэвис записывал в студии, возможно, даже Kind of Blue, один из главных альбомов в мировом джазе, в принципе. Вышел с сессии покурить, к нему докопался полицейский, который просто проходил мимо, э, спросил, что ты тут Нигер делаешь, стоишь, он пытался объяснить, что я тут вообще-то записываюсь, я музыкант. Может быть, Майлз э, как-то своим грубым прокуренным голосом что-то не то ответил. Может, у полицейского было какое-то плохое настроение, мы не знаем, но в конечном счете Майлз получил дубинку несколько раз по лицу, его забрали в участок, музыканты долго вообще-то его искали, где Майлз, он вообще, вышел покурить и пропал. И через несколько дней да его нашли в отделении, и тогда его уже вернули обратно. Вот такая классная ситуация То есть человек в своей стране, в которой он родился Он не был нигде, кроме Америки Он не был, может быть, даже за районный ну, За рамки Бруклина не выезжал Только на Манхэттен И то зачем ему там делать Вот и все равно он чужой в своей стране. Он это понимает, возвращается, допустим, на свою историческую родину, ЮАР, и там то же самое. И вот там не принимают. Человек находится посередине, и что ему делать? Его сознание, конечно, расколото абсолютно. Вот такая сложная с ними ситуация. Так что, знаешь, когда смотришь на КамАЗ, который выглядит как современный такой африканец, в, своих, в любую фотку а открываешь КамАЗ, он всегда в своих глобальных, мешковатых африканских одеждах. Mm -hmm. Да, тем самым э, он ассоциирует себя с африканской культурой, которая, с одной стороны, сейчас модная, потому что это афрофутуризм, это фильмы Марвел, это стремление сделать африкан чернокожего, например, актера, ведущего главных ролях, например, ну, как-то социализировать, максимально социализировать, даже, даже путем перегиба, да путем какой-то гиперболизации процесса. Вот. Но, с другой стороны, все равно он понимает, что он не может быть доскональной частью Африки, потому что он уже часть другой культуры, другой Америки, афроамериканской Америки. А поскольку джаз — это музыка социальная, она родилась как социальная она ее осталась так или иначе. Вот, кам камаси этим, этим инструментом пользуется как-никак. Он свой голос, у него, точнее, у него свой собственный голос, который он пытается донести всем, нам в том числе.
0: Этот testify эта композиция, очень сильно выбивается. В смысле того, что это уже начинает... Эта песня с женским вокалом, все очень мелодичное, все такое, все такое, знаешь, типическое, в смысле типичное, в... В каком понимании? Это такой обычный трек, в котором есть повторяющиеся приятные мелодии, приятный женский вокал, ну и в принципе какая-то там какой-то какой посыл. И вот как-то странно выбивается, в общем, эта песня из общего ряда. Это меня обратил я на это внимание, короче говоря. И вот именно что не композиция, а песня скорее попала на на такой альбом.
1: Вот по поводу э, мелодичности э, трека который Testify.
0: Testify, и как мы... Я забыл совсем про Джорни, еще такой же был. На Трек, втор втором наверное, диске? На втором диске был такой же.
1: Вот эти треки похожи своей мягкостью, легкостью. Это реально mm -hmm. песни практически с припевом. Ну, я не помню, если там припев или нет, но... Mm -hmm. Что-то
0: что там, что-то... Что подобное. Yeah.
1: А, это в духе soul джаза сделано такое мягкое изучение. Камасе mm -hmm. нравится такая музыка, например... Последний его релиз — это инструментальный саундтрек к документальному фильму с Netflix Becoming. Там, в принципе, такой мягкий soul-джаз, который даже можно как фоновую музыку включить, он будет прекрасно там играть. Он, наверное, так создавался, как некая фоновая музыка. Но, с другой стороны, эти песни, что Testify, что со второго The Journey, они, точнее, перед ними... Мощные боевики, большие опусы. Вот. Да. И, как, и как такой контраст сначала мощный, да. The Invincible Youth, который начинается чуть ли не с фриджазового, такого, знаешь, авангардного начала. Хаоса. Хаоса да, да, где все, э, все духовые инструменты, да, звучат так мощно, резко, грубо. Такой, а заканчивается долгой линией басиста это да, который вот в одном треке «Приглашенный звезда», кстати, который изначально тоже... Тоже э, играл
0: на пластинке Кендри Каламар. Он
1: играл на Кендри Каламар, и он в какой-то момент, даже ну, в начале своего пути, он был частью вот этой вот тусовки, которая о мы говорили Вест-Ковстокида uh, yeah. и его на самом деле старший брат до сих пор, до сих пор uh, играет uh, на барабанах собственно из Камасти на всех альбомах и mm -hmm. на всех альбомах других исполнителей он есть и у него свой собственный альбом есть так, то есть э, эти треки являются просто контрастом. На контрасте сделанные с мощными глобальными боевиками, которые следуют перед ними.
0: Теперь, наверное, как-то о, о таком глобальном человеке надо сделать какой-то глобальный вывод. Все-таки КАМАСе достоин того, чтобы сказать о нем много красивых слов. Мне так кажется.
1: Пару ласха, давай смотри. скажи.
0: Да. Я. Э, знаешь, после того как... После Колтрейна, которого мы разбирали в нашем прошлом подкасте, хочу сказать, что эта музыка, конечно, просто бальзам на душу, в смысле того, что она не настолько сильно тебя заставляет как-то... Музыка Камаси намного более френдли по отношению к слушателю случайному, нежели, например, музыка «A Love Supreme». Джона Колтрейна. У нас получился в этот раз такой контрастище, несмотря на то, что... В общем, знаешь, я, что хочу сказать? Вот действительно здесь, все... несмотря на то, что очень разные это пластинки, что у Джона Колтрейна, у них есть общая, общая линия. Это то, как раз, с чего я начал сегодня. Это совершенно точно, что эти альбомы, они сделаны как бы вне времени. И останутся вне времени. Вот это самое, мне кажется, ощущение вот этого вот масштабности, грандиозности того, что было создано, это, конечно, самая большая заслуга Камаси. Честное слово, мне очень хочется сказать много хороших слов про Камаси, потому что это, знаешь, он вот выглядит как большой медведь-музыкантище, блин. Его музыка вполне соответствует его, так сказать, внешней комплекции. Я не устал Слушать ее уже на протяжении нескольких недель У меня не болит от нее голова Мне хочется переслушивать это Я чувствую, что это Та пластинка, которая надолго останется у меня в плейлисте А ты что думаешь? Почему? Что? Что можешь сказать вообще про камаси Как ты? Любишь? Любишь его? Не любишь?
1: Моя оценка, наверное, более такая аналитическая Давай оценка в смысле, мы же пытаемся разобраться, да, да. из всех из тем, что мы перебрали, да, мы пытаемся понять, почему Камаси Вашингтона называют таким крутым. Mm -hmm. Правда или неправда? Ну, конечно, правда. Ну, это очевидно, да. Это большой музыкант во всех смыслах. Это большие идеи. Современную музыку, современное музыкальное творчество только лишь с позиции музыки сейчас оценивать невозможно. И чтобы остаться надолго, нужно какие-то дополнительные идеи. Это социальный подтекст, социально-политический подтекст, поддержка за гражданские Чек. права. Да. Это да. и концепция, в данном случае Есть.
0: концепция альбома.
1: Это и, наверное, что-то, что-то необычное. В принципе, в современной музыке придумать что-то новое
0: и необычное, тем более, это очень сложно. это и невозможно, труд, труд на самом деле.
1: Это просто невозможно. Да. Вот. единственное, что можно сочетать. С разной степенью оригинальности и сложности Сочетать несочетаемые вещи и Вот он этим занимается Он мыслит настолько глобально Он не мыслит как традиционный джазы-музыкант Я имею в виду Камаси Вашингтон Он мыслит как, не знаю Какой-то ну, художник Больших масштабов И отсюда все изменения и в звуке Отсюда и хор, отсюда и скрипки Отсюда, ну в смысле струнный оркестр Отсюда и всякие взаимо Взаимоотношения с классикой и, наоборот, современные тенденции, То есть там можно услышать и классический джаз, там можно услышать и сол, и фанк, там можно услышать электронику, можно услышать акустическое звучание. Вот, э вот то эклектическое, органическое сочетание звуков, идей и концепции, вот, наверное, вот в таких масштабах никто сейчас не работает.
0: Вряд что ли, мне кажется, он и вряд ли сам будет дальше работать в таком
1: ну, мы точно не знаем, да, потому что, получается, чтобы, если продолжать работать в таком же ключе, нужно сделать следующий альбом еще более глобальным, да. чтобы зрителю-слушателю было интересно все это uh -huh. оценить и послушать. Да, такое вряд ли будет, потому что уже вышел другой проект.
0: О котором мы, скорее всего, поговорим в следующий раз, но э, довольно скоро.
1: Да, я надеюсь, что скоро, потому что мы э, анонсируем сейчас. Да, э... да мы анонсируем. А... Давай
0: анонсируем, пожалуй. Анонс. В общем, нам на самом деле понравилось копаться в камасе настолько, что мы решили пойти, э, так сказать, по его друзьям, с которыми он делает сейчас актуальные его релизы последних лет, это не его собственные, а его гостевое участие. Мы вот эти гостевые участия разберем.
1: Ну, не только гостевые участие, а и сейчас появилась маленькая группа, у которой есть уже два релиза. Группа называется Dinner Party, и там четыре исполнителя. Это Роберт Глазпер, это Террас Мартин, это Nine Wonder, э, хип-хоп такой битмейкер, и, собственно, Камази Вашингтон. Это четыре равноправные участника коллектива. У них есть два маленьких альбома. Об этом мы поговорим другой раз.
0: Ну что, спасибо всем тем, кто заслушал нас до конца. Это, наверное, тоже некий труд. <laughs> так что спасибо, что вы с нами слушаете джаз. Говорите о джазе. Хорошего вечерка. Talk about jazz.